0: Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM.
1: Willkommen bei Rot und Bier. Die alten Ägypter hatten ständig mit den omnipräsenten Sandkörnern in der Luft zu kämpfen. Trotz aller Bemühungen fand der Sand oft einen Weg ins Essen. Hinzu kamen Partikel von den Steinen der Getreidemühlen und der Öfen, was auf Dauer für entsprechende Zahnprobleme sorgte. Was ein bisschen wie ein Audioguide in einem Museum klingt, stammt aus einem Videospiel, nämlich aus Assassin's Creed Origins. In dem Spiel gibt es eine zusätzliche Erkundungsfunktion, bei der man durch die Vergangenheit bummeln und mehr über das antike Ägypten erfahren kann. Also quasi wie in einem Museum ob Geschichte auf diese Weise gut und auch korrekt vermittelt wird und welche Perspektive die Geschichtswissenschaft auf Videospiele hat. Darum geht es in dieser Folge vom Forschungsquartett. Ich bin Leora Koch und aus dem Homeoffice ins Homeoffice spreche ich mit meinem Kollegen Sören Hinze. Hi Sören.
0: Hallo Leora.
1: Du bist gerade bei dir zu Hause im Homeoffice. Spielst du denn in deiner Freizeit auch gerne so geschichtliche Videospiele?
0: Ich würde jetzt nicht nur geschichtliche Videospiele spielen, aber ich spiele, Videospiele und ich könnte dir ganz viele Geschichten erzählen.
1: Also bei mir ist es tatsächlich so, dass ich überhaupt nicht zur Videospielfraktion gehöre. Ich bin die sims am computerspiel -Fraktion. Aber ich habe mir auf YouTube früher ziemlich gerne so Let's Plays angeschaut. Also dann hat jemand anderes das Spiel gespielt und kommentiert und da fand ich die geschichtlichen Randsachen immer am spannendsten und konnte da auch ziemlich viel lernen. Jetzt muss man ja wahrscheinlich die Darstellung der Geschichte in Videospielen mit Vorsicht genießen und darf nicht gleich alles glauben, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, die Geschichte in einem Spiel ist ja eigentlich nur nebensächlich. Also jetzt nicht die Story, sondern die historischen Hintergründe. Aber trotzdem spielen sie immer mehr eine große Rolle. Und deswegen habe ich mit Lutz Schröder gesprochen. Er ist Historiker an der Uni Hamburg und hat eine Dissertation über digitale Spiele als geschichtliche Quelle geschrieben. Tausend Seiten sind das. Und ich habe ihn aber als erstes gefragt, welche Rolle aktuelle Videospiele in der Geschichtswissenschaft einnehmen?
2: Das ist leider noch ein relativ kleines Nischenfeld. Es hat sich zwar in den letzten Jahren schon ein bisschen was getan, weil immer mehr ähm, Nachwuchswissenschaftler auch was zu dem Thema machen. Das Medium hat sich insgesamt natürlich schon sehr stark entwickelt in den vergangenen Jahrzehnten. Das sieht man im Vergleich zu Filmen genauso. Man Film gibt es seit ungefähr 100 Jahren. Aber... Trotzdem haben sich Filme in erzählerischer Hinsicht oder auch in darstellerischer Hinsicht sehr stark entwickelt. Alleine schon Themen, die sie darstellen können, die man gesellschaftlich auch verkaufen kann. Und das gilt für Spiele in, dem, in der Hinsicht ebenfalls. Denn, wie Sie schon sagten, die klassischen, einfachen Spiele der 80er, und 90er Jahre haben Spaß gemacht, vielerlei Hinsicht, zweifellos. Aber sind inhaltlich sehr viel komplexer geworden in den vergangenen Jahren. 10, 15 Jahren würde ich sagen. Das ist auch ein schleichender Prozess, der auch durch gesellschaftliche Debatten mitgeprägt wird. Aber insgesamt, gemessen an anderen Medien, ist Geschichte in Spielen weiterhin ein relativ kleines Randthema. Es ist
0: noch ein ziemlich großes und eher unbekanntes Feld für die Geschichtswissenschaft, aber ich bin mir sicher, dass sich da in den nächsten Jahren einiges ändern wird. Gerade wenn, wie er gesagt hat, Spiele immer komplexer werden und auch die erzählerische Struktur sich weiterentwickelt?
1: Videospiele gibt es ja noch nicht so lange, ne? Erst seit den 80ern und sind damit auch noch relativ jung. Kann man denn sagen, dass die Geschichtswissenschaft in Bezug auf Videospiele da auch noch ziemlich in den Kinderschuhen steckt?
0: Also es gibt Videospiele schon seit den späten 60ern, um genau zu sein, aber so als Massenphänomen eher in den 80ern. Und weil es noch ein relativ junges Thema ist, würde ich sagen, übersehen viele Historiker das. Das können sie aber nicht einfach ignorieren, weil die Geschichtswissenschaft besteht eigentlich aus Quellenarbeit und Quellenkritik. Und daraus können sie dann neue Fragen entwickeln. Es gibt ja total verschiedene Fachrichtungen der Geschichte. Wenn ich da an mein Studium zurückdenke, da gibt es dann zum Beispiel einen Professor für Ernährungsgeschichte. Es gibt Musikgeschichte, natürlich Filmgeschichte und jetzt auch äh, Geschichte der Videospiele, also Videospiele als Quelle. Die sind natürlich alle ganz verschieden und zu den Videospielen als Quelle hat Lutz Schröder seine Doktorarbeit geschrieben und sorgt auch dafür, dass dieses Thema eine breitere Öffentlichkeit im geschichtswissenschaftlichen Diskurs findet.
1: Jetzt lass uns mal über den Inhalt der Spiele sprechen. Wir hatten ja am Anfang einen Ausschnitt aus Assassin's Creed Origins gehört. Da wurde wie in einem Museum etwas über das alte Ägypten erklärt. Können denn Spiele überhaupt genauso Geschichte vermitteln wie jetzt ein Sachbuch oder Schulunterricht oder ein echtes Museum?
0: Also ich würde sagen, es gibt immer häufiger Spiele, die einen geschichtlichen Kontext vermitteln. Zum Beispiel Assassin's Creed. Ähm wo man halt durch antike Städte klettert oder parkourmäßig rumrennt. Es gibt aber auch Spiele, wo das Wissen beiläufig vermittelt wird. Da fällt mir jetzt persönlich ein, habe ich in den letzten Wochen viel gespielt, Civilization. Das ist ein rundenbasiertes Strategiespiel. Man spielt ein äh, Volk und muss das halt von der Antike bis in die Moderne, bis in die Zukunft begleiten, Technologien entwickeln, Städte bauen, eine ganze Nation entwickeln, man kann Krieg führen. Ich denke manchmal, ist ist wie so ein ganz komplexes Brettspiel, und da in diesem Spiel gibt es eine Enzyklopädie, wo man interessante Hintergründe zu bestimmten Aspekten nachlesen kann. Zu Technologien, aber auch zum Beispiel zu äh, verschiedenen Völkern. Das ist also ein Nachschlagewerk. Wusstest du da, dass die keltischen Stämme gegen die antiken Römer gekämpft haben und die Römer nach der europäischen Eroberung viele Aspekte der keltischen Kultur übernommen haben.
1: Ähm, das wurde dann im Spiel auch erklärt wahrscheinlich, ne?
0: Genau, das wurde im Spiel erklärt.
1: Ja krass, nee, wusste ich tatsächlich nicht. Also die Römer hatte ich ziemlich ausgiebig im Geschichtsunterricht. Die Kelten wurden da eher ziemlich vernachlässigt. Aber dann ist es ja eine ziemlich coole Sache, dass man das einfach so nebenbei auch spielerisch lernt.
0: Das ist ja eigentlich ganz spannend. Also man spielt ja ein Spiel nicht, um was zu lernen, sondern eigentlich mh, ist die Motivation ja was ganz anderes. Und trotzdem kann man halt bei diesem Spiel, Civilization, was dazulernen. Weil es dieses spielintegrierte Lexikon gibt. Wissensvermittlung in Spielen kann aber auch noch ganz andere Facetten haben. Zum Beispiel die gesamte Spielumgebung, die Spielmechanik, natürlich die Story des Spiels. Also was, worum geht es eigentlich? Aber auch sowas wie Modding-Projekte oder spezielle Kampagnen, die von ähm, Spielern entwickelt wurden oder zusätzlich entwickelt wurden zu einem Spiel. Und um dieses ganze Feld der
2: Wissensvermittlung zu analysieren, hat Lutz Schröder ein Vier-Säulen-Modell entwickelt. Also das vier Soll modell soll allgemein dazu dienen, äh, bestimmte Aspekte zu identifizieren, die besonders erkenntnisreich sind. Ich hatte in meiner Arbeit mit Spielen, in der Frühphase der Doktorarbeit und auch schon bei der Masterarbeit davor, gemerkt, dass man bestimmte Aspekte besonders betrachten sollte, die aber in der allgemeinen Diskussion zu spielen oft hinten runterfallen.
1: Okay, also mit seinem Modell, das aus diesen vier Säulen besteht, können sich also HistorikerInnen orientieren und so gucken, wenn sie Videospiele untersuchen, was es da für neue Aspekte zu entdecken gibt, die sonst jetzt unentdeckt bleiben würden.
0: Genau, neue Aspekte ähm, entdecken. Und diese vier Säulen, das sind erstens die Quellenkritik, zweitens die Ludologie, drittens die Narratologie und viertens Indikatoren für die Rezeption. Das klingt kompliziert, wir lassen uns das aber mal der Reihe nach erklären.
2: Die erste Säule es die historische Quellenkritik. Das ist das, was man im Geschichtsstudium von Beginn an lernt, äh, weil man darüber insbesondere Fragen stellen kann, was das eigentlich für ein Medium ist, was es aussagt, welche, welchen Entstehungskontext es hat. Das heißt, da geht es quasi um ähm, die Anwendung historischer Arbeitsweisen auf Spiele. Quellenkritik ist das
0: klassische Historikerhandwerk. Und jetzt beim Spiel wäre das zum Beispiel... Ähm, wie ist die Figur, die ich Spiele gekleidet? Entspricht das wirklich der damaligen Zeit? Oder sahen jetzt die Pyramiden wirklich so aus, wie im Spiel dargestellt? Oder waren die Zähne von den Ägyptern wirklich so schlecht? Da muss dann der Historiker zusammenarbeiten mit einem Archäologen und gucken, ob die Zähne wirklich so schlecht waren.
1: Ja, das würde mich auch mal interessieren.
0: <lacht> Nur um mal so diese Säule ein bisschen oberflächlich zu umreißen, was es für Möglichkeiten hat.
1: Jetzt haben wir also als erstes die Quellenkritik. Und wie geht's da weiter?
0: Jetzt wird es interdisziplinär. Und zwar geht es um die Ludologie. Das kann man übersetzen als Lehre vom Spiel.
2: Da geht es wesentlich darum, wie ein Spiel eigentlich als Spiel funktioniert. Das heißt, welche Regeln gelten im Spiel, was kann der Spieler machen, warum kann er etwas tun, was für Feedback bekommt er auf seine Handlungen. Das sind tatsächlich die interaktiven Eigenschaften des Mediums.
0: Bei Assassin's Creed wäre das also okay, wir spielen in einer Third-Person-Perspektive, wir können parkourartig durch die Umgebung klettern, ich habe auch äh, Waffen und was passiert, wenn ich die anwende oder wenn ich mich so oder so benehme, was ist überhaupt meine Aufgabe und vor allem, was habe ich davon? Die dritte Säule ist jetzt die Narratologie und die ist auch ganz eng verknüpft mit der Spielmechanik und es ist auch aus der Medienwissenschaft abgeleitet. In der
2: Narratologie geht es wesentlich darum, ähm, dass man schauen kann, wie ein Thema eigentlich äh, dargestellt wird in einem Spiel. Weniger um die Frage, nach welchen Regeln funktioniert jetzt ein Schiff zum Beispiel oder ein Flugzeug, sondern in welchem Kontext hat das Ganze. Zum Beispiel ist es jetzt ein Spiel zum Zweiten Weltkrieg oder zum Ersten Weltkrieg oder zu irgendeinem anderen Thema. Welche Art und Weise wird Geschichte dargestellt? Gibt es historische Persönlichkeiten? Welche Rolle hat der Spieler? Wie wird eine Geschichte erzählt und so weiter? Das ist hier sehr wichtig, weil das auch großen Einfluss darauf hat, wie Geschichtsbilder eigentlich transportiert werden.
0: Während halt die Spiellehre Ludologie sich auf die Mechanik stürzt, geht es bei der Narratologie um den Kontext. Zum Beispiel auch welche Gefühle werden betont? Was ist der Hintergrund der Handlung? Oder ähm, als Beispiel geht es jetzt in dem Spiel nur ums nackte Überleben in einer Zombie-Apokalypse? Oder möchte ich jetzt als Spieler einfach nur erfolgreich sein und die Welt beherrschen? Die vierte und letzte Säule beschäftigt sich damit, wie Spieler überhaupt damit umgehen, was sie in einem
2: Spiel präsentiert bekommen. Gerade Ludologie und Narratologie und auch die Quellenkritik sind sehr stark ähm, durch den Entwickler und die Publisher geprägt, während es bei der vierten Säule konkret darum geht, zu schauen, wie eigentlich Spieler mit dem umgehen, was sie da präsentiert bekommen. Finden Spieler das jetzt alles toll? Nehmen sie das, was ihnen präsentiert wird, einfach so hin? Oder sagen sie auch mal, pass mal auf, Leute, das ist totaler Quatsch, wie ihr das dargestellt habt. Das muss eigentlich so und so laufen. Und ich entwickle jetzt eine Modifikation zum Beispiel, die diese Fehler, die meiner Meinung nach da sind, beseitigt, sodass die vierte Säule sehr stark nutzerzentriert ist und dementsprechend noch Einblicke in Fankulturen geben kann. Bei
0: dieser Säule bricht sozusagen die vierte Wand zwischen Entwickler und Nutzer. In diesem Untersuchungsbereich geht es dann zum Beispiel um Modding, Musikhommagen oder auch Cosplay. Aber es geht aber auch um niedrigschwelligere Interaktionen, immer zwischen dem Hersteller und dem Spieler, also wie eignet sich der Nutzer Elemente oder das Spiel selber an?
1: Okay, also ich fasse jetzt nochmal die vier Säulen zusammen. Wir haben als erstes die Quellenkritik, dann als zweites die Spielmechaniken, als drittes die Erzähltheorie und als viertes die Aneignung.
0: Genau. Und das sind die Untersuchungsbereiche, die für Historiker interessant sind, wenn sie Videospiele genauer betrachten.
1: Gut, dann lass uns doch mal von der Theorie auf die Praxis schauen. Wie wird denn Geschichte jetzt am Beispiel von Assassin's Creed dargestellt und was kann der Spieler daraus mitnehmen?
0: Ja, das ist natürlich die entscheidende Frage. Also gelingt es in Assassin's Creed die historische Vergangenheit dem einzelnen
2: Spieler zu veranschaulichen? Der Spieler wohnt in der Assassin's Creed-Reihe den historischen Ereignissen unmittelbar bei und wird in vielen... Teilen der Reihe äh, nicht nur ein passiver Beobachter, der irgendwie in der Entfernung sieht, was da passiert, sondern er wird unmittelbar in historische Ereignisse involviert. Ob diese Ereignisse alle im Detail korrekt dargestellt werden, was Historiker klassischerweise fragen würden, ist hierbei eher nebensächlich. Denn das Spiel oder auch die Reihe insgesamt schafft etwas, das viele Historienspiele nicht schaffen. Sie erzeugt eine enorm teilreiche Welt, in der sich der Spieler frei bewegen kann, in der er ein Abenteuer erleben kann und dementsprechend auch äh, gewisse Freiheiten hat, als wenn er tatsächlich per Zeitreise in eine vergangene Zeit versetzt würde. Und dadurch ähm, wird er sehr stark angesprochen, wenn er sich insbesondere für die Zeit interessiert und kann dann schauen, okay, das fand ich interessant, wie wird das eigentlich im Spiel dargestellt, wie ist das im Verhältnis zur Geschichtsschreibung tatsächlich, gibt es da Unterschiede, gibt es Gemeinsamkeiten? Wenn ja, wo sind Unterschiede? Warum gibt es diese Unterschiede? Und so weiter und so fort.
1: Okay, er meint also, man solle nicht direkt die geschichtlichen Darstellungen so als korrekt ansehen, sondern die Spiele eher als Anstoß nehmen, sich weiter mit den gezeigten Themen zu beschäftigen. Also kann das Spiel quasi jetzt den Hobbyhistoriker, die Hobbyhistorikerin in jedem Spieler in jeder Spielerin wecken, oder?
0: Ja genau, das hat's auch schon bei mir geschafft. Also ähm, aus irgendeiner Spielerfahrung oder jetzt zum Beispiel ähm, bei den Zähnen der Ägypter, einfach abends gemütlich durch Wikipedia zu scrollen und mal zu erfahren, war wirklich die Zahnhygiene oder waren die Zähne wirklich so besch äh, beschädigt von, von den Ägyptern und wie alt ist denn eigentlich die Zahnmedizin? Wie war das denn früher und äh, was gibt es da so für Quellen? Also da öffnet sich dann auf einmal ein großes Entdeckungsfeld. Was aber jetzt bei Spielen mit historischem Kontext auch eine Rolle spielt, ist auf einmal, dass dieser historische Kontext ein Qualitätsmerkmal ist. Damit kann man natürlich ein Spiel vermarkten, aber es muss ja auch korrekt dargestellt werden. Deswegen habe ich Lutz Schröder gefragt, was denn die Grenzen von historischen Spielen in Videospielen sind.
2: Also die Grenzen liegen insbesondere daran, dass man ein Spiel nicht völlig frei entwickeln kann. Ähm, Spiele funktionieren nach gewissen Regeln und die Regeln besagen, es muss einerseits das Spiel funktionieren, es muss einigermaßen Spaß machen in der Regel, es soll Herausforderungen bieten, es soll den Spieler auch involvieren, es soll ihn begeistern, dass er gerne weiterspielen möchte. Und das sind Sachen, die sich teilweise mit der Darstellung von Geschichtsthemen einfach beißen. Typisches Beispiel dafür sind Shooter. Das Leben eines Soldaten bestand nicht nur aus den großen Kämpfen gegen die mächtigen Gegner, sondern es war zu größtenteils einfach Routine. Man lebte in einem Feldlager, man lebte... Vor sich hin, man aß, man trank, man schlief, man entspannte sich, man putzte die Waffen und so weiter und so fort. Das sind alles Dinge, die in der Realität da waren, die auch großen Einfluss darauf hatten, wie das Leben eines Soldaten beschaffen war und wie auch ein Feldzug verlaufen ist. Aber das sind Dinge, die in einem Spiel kaum übersetzbar sind, weil sie einfach langweilig sind. Der Spieler möchte wahrscheinlich nicht stundenlang Latrinen putzen oder was auch immer machen. Der Spieler möchte in aller Regel Action haben. Und Action ist dann halt die 10% oder die 5% aus dem Leben eines Soldaten, die eben diese Action äh, dargestellt haben.
0: Also ich bin schon genervt, wenn ich bei einem Shooter ein paar Sekunden warten muss, um als Charakter neu zu spawnen. Und wenn wir jetzt schon beim Spawn sind, dann merkt man ja wohl, dass Shooter ziemlich wenig mit dem echten Krieg zu tun haben. Ein Spiel muss Spaß machen und können deswegen auch nur einen Bruchteil der Geschichte vermitteln.
1: Jetzt gibt es die Videospiele ja schon seit den 60er Jahren, hast du vorher gesagt. Und wir haben auch schon am Anfang darüber gesprochen, dass sich diese Spiele im Laufe der Zeit ziemlich verändert haben. Wie sieht denn dieser Wandel genau aus?
0: Um darauf zu antworten, muss man sich, glaube ich, erstmal fragen, warum haben sich die Spiele gewandelt? Und dazu hat mir Lutz Schröder drei Aspekte genannt. Gesellschaftlicher Wandel, kultureller Ursprung und
2: wer spielt eigentlich? Ich glaube, dieser Wandel ist einfach stark durch die Spieler selbst geprägt worden tatsächlich. Ähm, einerseits ist der Markt für Spiele sehr viel diverser geworden, sodass auch das Zielpublikum nicht mehr so typischerweise männlich ist. Ob das immer der Fall war, kann man diskutieren natürlich, aber zum Beispiel in jeder aktuellen Erhebung von dem Bundesverband für Videospiele in Deutschland äh, Game sieht man, dass die Geschlechterrollen zum Beispiel paritätisch verteilt sind. Es gibt keine klassischen Klischees mehr von dem männlichen äh, jungen Spieler, der bei den Eltern im Keller sitzt und zockt, sondern es gibt einfach ein sehr viel breiteres äh, Publikum.
0: Und es werden immer mehr. Wie Lutz Schröder schon gesagt hat, das Geschlechterverhältnis liegt momentan 48-52. Also ein Grund, weshalb sich Spiele verändern, die diverse Nachfrage.
1: Stichwort gesellschaftlicher Wandel, da hat sich ja in den letzten Jahren ähm, einiges getan. Wir haben zum Beispiel die Ehe für Alle, die MeToo-Bewegung oder auch ganz aktuell die Black Lives Matter-Bewegung. Wie wirkt sich denn so ein Wandel in der Gesellschaft ganz konkret auf die Spiele aus?
0: Das hat er mir recht anschaulich erklärt und zwar am Beispiel von Lara Croft. Lara Croft, das ist die Protagonistin der Tomb Raider-Reihe, gab es schon in den 90ern, aber hat sich
2: ganz schön verändert. Die moderne Lara Croft in den jüngeren Teilen sieht vom Körperbau aus wie ein Mensch. Er hat Stärken, er hat Schwächen, bricht auch mal emotional zusammen, zweifelt an sich und sowas. Und das sind Dinge, die man so vor, ich sag mal so, 15, 20 Jahren noch nicht so dargestellt hatte, tatsächlich. Weil das mit diesem typischen, einfachen Bild von einem Protagonisten als einem Helden, der ja ohne Furcht und Tadel ist, wenn man so will, ähm, bricht. Und gleichzeitig hat man halt auch die gesellschaftlichen Veränderungen, die gerade in den vergangenen Jahren immer stärker geworden sind. Es wird mehr darauf geachtet, wie Geschlechterrollen dargestellt werden zum Beispiel, ob auch mal LGBT-Charaktere in Spielen vorhanden sind und wenn ja, welche Rolle sie haben. Ob sie jetzt einfach eine Kuriosität am Rande sind oder ob der Spieler selbst entscheiden kann, wen er spielen möchte und welche sexuelle Orientierung er haben möchte oder welche Rolle ähm, verschiedene Ethnien haben sollten spielen. Das hat sich sehr stark gewandelt.
0: Also mit Spielen ist es zum Beispiel wie mit Literatur oder Film. Sie entstehen immer im Kontext der jeweiligen Gesellschaft und Kultur.
2: Allein dadurch, dass Entwickler in einer Gesellschaft aufgewachsen sind, die ihre eigenen Geschichtsvorstellungen hat, werden diese Bilder wiederum auch in Spiele übertragen in vielerlei Hinsicht.
1: Okay, also fassen wir mal zusammen. Spiele haben sich in vielerlei Hinsicht verändert, nicht nur grafisch, sondern auch inhaltlich. Zum Beispiel ganz konkret die Rollen, in die geschlüpft wird in so einem Spiel.
0: Ja, das finde ich ziemlich spannend und ich finde es auch super, dass jetzt einige Wissenschaftler sich dem Thema widmen und sich mit Videospielen auseinandersetzen, vor allem aus der geschichtswissenschaftlichen Perspektive. Und ich denke, das wird auch in Zukunft bei den Historikern immer mehr dazugehören. Weil es zum Beispiel ein Riesenmarkt ist und äh, weil es unheimlich viele Nutzerinnen und Nutzer Spieler gibt. Und für die Spieler gehört es einfach dazu, dass sie Spielerfahrungen machen und damit aufgewachsen sind. Und deswegen habe ich Lutz Schröder zum Schluss nochmal gefragt, wie er sich denn die Perspektive der Geschichtswissenschaft auf Videospiele in zehn Jahren, also 2030, vorstellt.
2: Also ich glaube, dass sich die Perspektive deutlich erweitern wird, im Vergleich zur heutigen Zeit. Allein schon dadurch, weil sehr viele Nachwuchswissenschaftler in dem Bereich bleiben. Und dadurch halt das, was ihnen wichtig ist, worüber sie ihre Masterarbeiten, Doktorarbeiten und was auch immer geschrieben haben, eben auch anwenden möchten, weil sie erkannt haben, dass das relevante Themen sind, die bisher wenig beachtet worden sind. Das ist ein Prozess, der relativ langsam und schleichend abläuft, auch deswegen, weil die Geschichtswissenschaft relativ konservativ ist und auch bei Film und Fernsehen zum Beispiel lange Zeit gebraucht hat, um anzuerkennen, dass hier wichtige Erkenntnisse verloren gehen, wenn man sich nicht damit auseinandersetzt. Das ist bei Spielen natürlich schon durch diesen früheren Prozess ein wenig leichter, weil sich die Grunderkenntnis durchgesetzt hat, aber auch das wird halt nicht ganz einfach sein, schätze ich mal. Gerade vor dem Hintergrund auch, dass gerade in Deutschland ein negatives Bild vorherrscht von vielen Spielen, in gewissen Altersgruppen insbesondere. Und wenn die Altersgruppen zum Beispiel über Fördermittel entscheiden, ist vielleicht eher die Gefahr, dass man sagt, okay, ah, da geht es irgendwie um Krieg, da geht es um Gewalt in Spielen, das ist ja nicht so schön. Das fördern wir mal lieber nicht. Ich hoffe, das wird sich ändern, dass man da auch differenziert herangeht, aber insgesamt ist der Entwicklungsprozess, glaube ich, schon angestoßen worden.
1: Wie die Geschichtswissenschaft Videospiele betrachtet, wie sie als historische Quelle verwendet werden und wie sie als Geschichtsvermittler wirken können, das hat Lutz Schröder in dieser Folge erläutert. Er hat an der Uni Hamburg über digitale Spiele als Quelle promoviert. Falls ihr darüber mehr erfahren wollt, dann schaut doch mal auf der Website der Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg nach. Dort ist seine Doktorarbeit veröffentlicht und genau, da könnt ihr nochmal nachlesen. Sören, dir vielen Dank, dass du uns heute einen Einblick in dieses Thema gegeben hast.
0: Ja, gern geschehen. Ich behalte das Thema auf jeden Fall im Blick und würde sagen, bis zum nächsten Mal.
1: Das war's mit der Folge vom Forschungsquartett. Vielen Dank fürs Zuhören. Den Podcast findet ihr auf detektor.fm und überall da, wo es Podcasts gibt. Ich kann an dieser Stelle schon das Thema für nächste Woche spoilern. Da gehen wir in die Verhaltensbiologie und fragen uns, wie Tiere auf den Rückgang der menschlichen Aktivität in Zeiten von Corona reagiert haben. Also seid gerne nächste Woche auch wieder dabei. Ich bin Leora Koch und verabschiede mich an dieser Stelle. Bis nächste Woche. Ciao.